0: Hej och välkomna till fjärde avsnittet av podcasten Foro Romano. Ni som har lyssnat innan vet att det är en podcast där vi diskuterar världens vackraste fotbollsklubb AS Roma. Jag vill hälsa nya lyssnare välkomna och hoppas att ni kommer tycka om det ni hör oss prata om närmsta timmen. Vi som gör podcasten idag är jag Filip Lans och sen har jag även med mig Jesper Lind som vanligt. Men vi även med oss som väldigt speciell gäst som vi är väldigt glada över att få vara med här i programmet. Och jag tror de flesta i Sverige vet vem man är och kan uttala romanista länge. Så stort välkommen Marcus Biro.
1: Tack så jättemycket. Jag jätteglad att få vara med här. Det är fint sällskap.
0: Ja, är det, jag ty tycker ändå det är vi som ska tacka någonstans där.
1: Det är stort att du vill ställa upp. Det är ju en självklarhet. Det fanns inga tvivel överhuvudtaget när jag fick frågan.
0: Ja, roligt. Men eh, jag tänkte att vi ska starta igång podden direkt, lite så här, tre snabba frågor. Mm. Så, då börjar vi, vem föredrar du, Spalletti eller Seaman? Spalletti. Eh, vilken bortamatch föredrar du, Atalanta eller Inter? <skratt> 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 uh, jag är ju
1: svag för uh, Giuseppe stad jag tycker det kan vara
0: en ganska så mäktig
1: arena, så det får nog bli inte då.
0: Okej. Och vem föredrar du av Tadej eller Perotta? Perotta. Alla dagar i veckan. ja. ja du, du skiljer oss lite där då. Jag tar Rodrigo varenda dag i veckan. Varför det? Ja, men han är ju stått upp i kurvan och gråtit och varit med i alla lägen, det är. Ja, känt. det är sant.
1: Alltså, han är ju en genomsympatisk människa. Han verkar vara ett enda stort varmt bultande hjärta. Alltså. Men jag tror att det var min Italien-koppling och VM06. Vi ska inte komma in på det, har jag förstått. Men jag tror det var det som vägde över i mitt fall. Så eran tyngd att ta dig vägen nästan mer än vad min, min tyngd Per Parotta gör, faktiskt, om man ska vara ärig.
0: Ja, men det är ju någon slags bara om man kollar klubbkänslan där, så tycker jag att det är överlägsen, i alla fall av de två. Ja, underbart. Nu är vi verkligen i Roma hardcore-land här alltså. Det gäller, det, gäller att vakta, det gäller att vakta tunga nu. Nej då, det är ingen fara. Du för att prata om året du vill, tänkte jag säga. Mm. Ja, det är... ja, Nej, men vi kan väl hoppa vidare. Jag tänkte bara så här. När börjar du följa Roma och varför? Och sen kommer det direkt en följdfråga där. Så vad är det med Rom som stad och Roma som klubb som gör dem så speciella? Ja, det, är, det hänger ju ihop Alltså min far är ju italienare så han
1: kom ju till Sverige på 60-talet. Så jag är ju uppväxt med Italien och den italienska fotbollen. Min far är ju en Juventino så... Ja, lite krig där hemma de andra. Ja, alltså, och det har jag ju skrivit om och det är väl ingen hemlighet att när jag var liten så höll jag ju på Juventus. Alltså man slussades ju in i sin pappas fotbolls kärlek. Liksom. så att jag, jag kommer ihåg att när jag var en 10-11-12 i alla fall va? så skickade jag efter eh, till Juventus och fick deras eh, spelarna satt och grasade på någon vykort. Jag fick en nyckelring. Ja, men du är typ fantomiklubben fast Juventus. typ. Eh, sen så var jag i Rom första gången när jag var 16. 1988 var det så länge sedan. Eh, då förälskade jag mig så grundligt i stan och började då för då spelade jag fotboll på hyfsat hög nivå pojke lite sånt där. Så jag var väldigt involverad i fotbollen. Och den tog väldigt mycket av min tid och mitt liv då. Och när jag var i Rom där så, så blev jag så drabbad av stan att jag sökte mig till laget i stan då. Och då och där började kärleken. Och sen något halvår senare fick jag ta en diskussion med pappa. Och den diskussionen pågår väl fortfarande kan man säga. Men, men det var slutet av 80-talet som kärleken började. Den kom just av kärleken till stan
0: först och främst. Ja just det, men vad, vad är det med stan som du liksom känner? För jag vet ju själv vad man känner när man kliver av flygplatsen i Rom att eh, även om man är helt svensk så jag känner jag mig ändå någonstans hemma igen om ja. Säger
1: så. ja men det där är intressant att du säger det på det sättet Jag tror att det är många som upplever det så Jag tror inte att man behöver ha någon italienkopplingar och sådär alls Det är många som är, som är supersvenska och känner precis samma Men sen är det också, jag tror också att det är en viss sorts människor som, som känner som du beskriver det nu att det är som att komma hem och det är intressant att, att det känner så för det, det är ju många också som kan vara i Rom och uppleva att det är kaos och stökigt och svettigt och varmt och mycket bilar och sådär. Men, men det finns också de som tycker att det är väldigt fascinerande och väldigt vackert och just en typ av hemkomst och de människorna upplever det, så är det för mig åtminstone och kanske för er också då, varje gång man åker dit. I andra städer kan man åka till en eller två gånger och det är fint. Så här, men Rom är liksom lika häftigt varje gång oavsett hur många gånger man har varit där. Och det är ju helt, det är unikt för Rom skulle
0: Ja nej men det håller jag helt hållet med Jag har bara varit nere tre gånger än så länge men det är ju inte så att man har fått nog någonstans utan alltså det går ju bara att börja om och om igen tänkte jag säga. Men vad
1: är, det, vad är det som du upplever med Romsen när, när du säger att det är som att komma hem? Vad, vad är, det du, är det något specifikt då? Liksom? Är det sättet att leva? Liksom, eller vad, vad är det som, som gör att du känner det så?
0: Ja, alltså, någonstans är det väl en blandning kan säga. jag säga. Alltså, kärleken för Roma har ju bara växt fram mer och mer. och ja, Den kom väl till sin topp, tänkte jag nästan säga första derbyt där när jag var nere. Men eh, det är ju någonting med just, jag brukar kunna säga det, men det är någonting med luften. Det är liksom, ja. när du bara kliver av så bara andas in så bara känner man hur känslorna blir överväldigade. Sen ja. är det väl just där, så vi någon plats någonstans med ett glas rött och en cigarett och bara njuta av livet. Det är väl där ja, att se stressen flyga förbi, jag tycker om pulsen också. Ja. Ja, nej, det, det,
1: det, är en, det är en fascinerande stad. Och det, det, du sammanfattade lite grann också, men det är en, en, en liksom hektisk, stressig världsstad. Men det finns också liksom, två kvarter till vänster så kan du hitta en plats där det liksom inte har hänt någonting på 600 år. Jag hörde något, något, något radioprogram nu i veckan som gick här, eh, att Rom är nog den enda stan i världen där man kan ha guideböcker från 1670 och komma rätt. 2017, det har liksom inte hänt någonting det är alldeles likadant ut allting och det är ju i den här föränderliga tiden vi lever så så finns en trygghet i det också, att komma någonstans där man vet att, ja men okej, okay, allting förändras men i Rom ser det ungefär ut som det har gjort de sista tusen åren
0: Ja men det är ju någonting där med också att det alltså, rör sig tillbaka till romartiden om man ska säga, att mm. det är mycket som är bevarat och det är många vackra kyrkor, det, Ja, och kolla Pantheon som har stått där hur länge som helst fast det egentligen är ja, man tycker att det är omöjligt att det ska kunna stå en rund byggnad utan en pelare i sig liksom ja, och det ja, bygger det... man på två, ja, noll, ja, i, jävla, i, noll noll vid Kristus där liksom Ja, exakt. Ja, pann, det är
1: 2000 år. Det är ju så nära en tidsmaskin man kan komma. Det och ta sig till Rom och stå vid de här välbevarade byggnaderna som, som liksom är från... Jag vet att det finns en bro där över också som, som, Jesus, som fanns på jesutid. Liksom.
0: Ja, och den står kvar
1: och den används. Man kan gå över den. Det sätter ju saker och ting i sitt perspektiv. Och jag tror också att det, det finns, en, det finns en, en kontrast mot Sverige då. Och, och som är ett, ett, ett helt annat land på väldigt många sätt. Sverige är vi precis tvärtom. Här är vi väldigt mån om att det är nya och det är moderna. Och, det, och det ska, du vet, vi ska stå längst fram och allting nytt som händer. Så, så Rom är verkligen kontrasten
0: till Sverige på väldigt många sätt. Ja, Ja, jo, det förstår jag. Men Jesper, fortar vi lite så inte bara vi pratar tänkte jag säga här. Så... Nej, jag
2: tänkte gå vidare på nästa fråga där. Nästan direkt då. Det känns som att man oftast slits mellan hopp och förtvivlan när det kommer till Roma. Vad är det som, vad är det som gör att det orkar följa dem efter alla? Jag,
1: jag vet inte. Har ni något bra tips? <laughs> Nej. Nej, alltså jag är så trött på det. Men vad ska man göra? Man har ju ingen val. Det är ju kärlek. Kärlek har man ju inga val. Jag tror inte på dem som säger att de väljer sin kärlek. Och när det gäller fotboll, allra minst. Men du kan byta din fru och du kan byta flickvän. Och en massa andra saker du kan byta. Men fotbollslag, det byter man ju liksom inte när man väl... Ja, ah, om man är 11-12 och håller på ett lag och sen förälskar sig. Okej, okay, då jag får väl bjuda på den liksom. Men annars så är man ju man är fast. Men det är ju som du säger, alltså det har varit mycket hopp och förtvivlan. Och mest förtvivlan, framförallt alla de här... Sen tio år tillbaka med förbannade andra platserna tycker jag känns skitsega. Alltså. Vad är det ni stör på eller vad är det som jobbas för er?
0: Ja alltså ja, ja jag känner ju bara med det här att det ser bra ut ena stunden och sen kan det vara fullständigt kaos nästa stund. Och ja. det liksom ja, det genomsyrar hela klubben. Alltså det kan vara från ledning till bara hur det ser ut 90 minuter på en match. Liksom. Ja. Ja. Men, men alltså, jag, jag kan inte släppa den när Ja, jag och min bästa kompis är ju båda på Roma då, kan man ju säga. Och mm. eh, jag kan inte släppa den sägningen han sa första gången vi var nere. Liksom det är, visst, min flickvän är min stora kärlek med Roma är någonstans min första kärlek. Mm. Och den första kärleken glömmer du aldrig och den, på där det ligger någonting i det. Ja. ja, men det, det är så, så starkt det är det ju.
1: Och det är ju ja, det, det är en, en källa till både en del njutning och mycket lidande kan man väl säga.
0: Ja, ja precis men om man kollar på det där för jag vet att du många gånger har uttalat din kärlek till just Totti mm. och då känner jag så här vad är det som just gör att det fastnar för Totti är inte någon annan som typ Del Piero som också är då av ja, Juventino från början kan man ju alltså, han är ju ikon för deras del om man ser det så Mm. Ja, men
1: alltså det, finns ju, det finns ju en del som här spelare som sticker ut och du säger det Peron naturligtvis det fanns även Sanetti i Inter och Paolo Maldini i Milan och sådär och, och, så och, och längre tillbaka finns det andra också men eh, det går ju alltså inte att komma runt Totti och sen så tycker jag också att den resan han har gjort som, som fotbollsspelare och människa är så otroligt intressant för att han, han menar, alla kommer ju eller alla men de som är eh, över en viss ålder och i alla fall kommer ju ihåg 2004 liksom med spotlosskan mot dansken och dansken allt det. Där. Och och vilket rykte han hade alltså, och kanske fortfarande del vi så. Men alltså det var ju han var ju av arten av fotbollsspelare runt om i Europa efter det där sommaren, den sommarens EM liksom. som skulle bli, kom jag ihåg jag läste tidningarna i Norrköping, jag bodde på balkongen läste, du är tre dagar gamla gassett att man hade fått tag i någonstans och läste om att Totti skulle, det här är mitt EM jag ska bli stor nu, och så spottar han det danska ansiktet och så blir han avstängd och så åker de hem liksom Eh, så att, så, och, och, men hur han tog sig ur det Genom att ta sitt straff Be om ursäkt Och, och i stort sett förutom när han sparkade ner Balotelli Men, men att han, han, han skärpte sig Han gjorde något åt det liksom. han, han kom ut som en annan människa en fantastisk fotbollsspelare Och också det där som ni också vet om liksom, Även om jag bara babblar hela tiden nu, Men det där att vara lojal mot sin klubb I en tid där Det som Zlatan Ibrahimovic och de här säkert fantastiska fotbollsspelare, men de är ju legoknäckta liksom. Och en gubbe som Totti så de blir kvar och kvar i samma klubb. Dessutom då en klubb som aldrig vinner något egentligen. Det, det är liksom den kärleken går liksom inte att överträffa den, den går liksom ett steg högre på något sätt.
0: Ja, just det. Ja, men det är väl typ kanske det sammanfattar väl det mesta då, vill säga. Där om man kollar på just vad jag tror många känner för just Totti som eh, har fastnat för Roma. Jag ska ju bara prata för mig själv att första ögonen föll väl upp 00 no, no, IM EM där då var jag 10, liksom då, då uppfattar man väl inte så mycket men det var väl 14 man verkligen ja, kunde verkligen se honom och även att han gjorde det han gjorde så fastnade jag för Roma helt då när man ville följa Totti just Ja. Så... ja men han, han har ju en stjärnstatus och en, en
1: karisma som är alldeles oerhörd också liksom. så att han, han är ju en fascinerande människa och personlighet och, så han drar ju han drar ju folk till sig men det är just det att han är en sorts ambassadör för då sådana dårar som vi och andras kärlek. kan bli liksom en ställföreträdare för oss liksom. Och han tar på sig det. Och det är apropå hopp och förtvivlan som vi känner. Man kan bara tänka sig det hopp och den förtvivlan som han har känt genom åren. När han har varit mer eller mindre kidnappar av den här stan och det här laget. Han hade ju kunnat gå någon annanstans och leva ett mycket bekvämare och behagligare liv. Och kanske till och med vinna någonting mer. Men han har, han har valt det, det här liksom. Uh, och jag tycker att det, det, det är så stort så att man blir, och det blir bara större för varje år som går tycker jag, att, att det är på det sättet
0: Ja, alltså det håller jag helt hållet med dig om och det, det är väl det som gör att man kanske blir lite förbannad hur han i nuläget behandlas Så jag vet inte om du... Man, det är ju fruktansvärt alltså...
1: alltså vem är det som måste dö för att han ska komma in alltså, Du frågade om Spalletti och Seman här innan Jag ångrar ju med mig en gång ja. Ni har ju liksom
0: Säkert närmare Per, vad handlar det om? Ja alltså det är, Någonstans tror jag det handlar om Någon slags tuppfäktning Men alltså, så, det verkar ju som att De stänger ju dörrarna så mycket som möjligt Där och det, jag kan inte svara på Om det är Spalletti eller om det är Palotta Som bestämmer I det här ledet, om jag ska vara ärlig och det, men ja, alltså jag kan inte svara på det men då är ju nästan, liksom, blir han verkligen rätt man och ledare om man då Spalletti om man inte kan säga emot Palotta? Jag vet inte vad tycker ni om den frågan kan jag väl säga. Det är ju ställt till båda nu. Det är bara För mig är det fullständigt obegripligt att han inte får mer speltid.
1: Det är fullständigt, man blir alls alldeles matt
0: bara liksom. Ja, i alla fall om man kollar slutet av förra säsongen där Ja egentligen då Jacko inte hade presterat Överhuvudtaget
2: mm. exakt Nej, men jag tycker ju liksom Man kan ju titta nu när han väl kommer in den här sista Kvarten, 20 minuter Han är ju fan, han är ju fan inte dålig på plan Heller när han kommer in
1: Nej han levererar ju poäng nästan alltid liksom
2: Ja så jag förstår, förstår inte Har för spelet inte bytte in honom tidigare När vi står fast där framför Motståndarnas Inte sexbackslinje men ja, fem, Fembandsförsvar i alla fall I ja. så fan Ja, alltså, han hittar skarvarna till Seco och Sala
1: och så vidare. Ja, ja det är märkligt. Men, men det, ja, det, det brukar ju förr senare kommer det ju oftast fram varför. Liksom. Men då kan det ju vara för sent. Så att, eh, han har ju inte så, så mycket tid kvar känns det som att han kommer
0: att spela. Vad tror ni
1: om eh, nästa säsong? Kommer han köra ett år till, Totti? Ja,
0: alltså någonstans är ju känslan att eh, det blir ytterligare en säsong. Det är, alltså allting ni har inte uttalat det, men Alltså jag tyckte Spallettis sägning när han gick ut och sa att han vill inte vara den tränaren som leder Roma när Totti väljer och lägger av. Alltså antingen är det en hint på att, han kommer, att Totti kommer förlänga eller så är det en hint på att Spallotta kommer gå av. Eller så är det en hint på båda. Det är liksom, det är min spontana tanke i det hela. Mm. Så jag är det känns som att det blir ett år till och det, då skulle det ju vara kul att ha en tränare som faktiskt vill spela i lite också nu säger inte jag att han ska spela 90 minuter varje vecka liksom det, för det går inte när man är så pass gammal men man kunde ju åtminstone få 20-25 ja. och ibland få starta ja, det är väl ja, mycket begärt
1: Nej, Nej det utan, och, och det här vet ju naturligtvis Paletti om och det är som ni är inne på innan där, att det är någon form av tuppfäckning i någon mening men någon, någonstans annars så... Men han har ju ett värde i, i liksom, att komma in på planen av andra anledningar än att han kan springa liksom, runt planen i 90 minuter. Det finns ju så många andra värden och det vet ju alla om. Så det handlar ju om någonting annat. Liksom. Och det är det som är så tröttsamt. Och det är ju typiskt italien, och, och även väldigt mycket liksom, roma. Det, det handlar alltid om någonting annat. Det finns alltid en docka till under dockan. Liksom. Vi tar
0: aldrig slut. Nej men den känslan får man ju verkligen gång på gång. Oh. Det, men... Om man kollar på det, vad, vad är ditt starkaste minne med Roma? Alltså det kan vara på plats eller om du satt hemma i tv-soffan eller var du ännu var?
1: Det finns ju en hel del. Under 90-talet så följde man ju mycket på tv. Då var ju serier extremt stort så då var det stora magasin på tv4 och på tv3 och och Nordal och de här gubbarna åkte ner och drack vin och grappade och lite mat och visade Roma ibland. Så, det, så då följde man ju de där. Sen ju mer man blev äldre och fick lite pengar så kunde man ju åka dit. Och sen bodde jag där under, en, under ett års tid 2011 var det väl när amerikanerna kom in. Och då levde man ju väldigt nära och åkte ut i Trigoria. Och trä, eller kollade på träningen. Tränade själv. Tappade helt alltså. <laughs> så, och då var, det var jättekul att få vara liksom. För då kommer man kommer liksom närmare stan och klubben. Och laget och så när man, och tid när man lever där nere, det, det, det gjorde en stor skillnad liksom. Eh, men sen kommer jag också ihåg när de i ligan, jag var inte på plats då, jag var i Italien då på ett badställe med familjen när de var i ligan hållet. Det var ju fantastiskt på alla sätt att visa alltså. Eh, sen har man ju också en del fruktansvärda minnen, jag kommer att jag på Kanal Plus eh, när oss, Ibrahimovic kom in i en mot Parma där, när de ledde ner på Sicilien och det var Panuccia, som har gjort mål och i Roma så ut och vinna ligan och så sätter de in den där gubben och han stänker två var det var en Parma och så vinner det inte. Och det började ju börja de här liksom andra plats där för en tio år sedan någonting. Så jag har en del, det är en del svettiga, jobbiga och hemska minnen också. Sen har jag några fina derbyminnen på plats. Eh, när de har vunnit och så som har varit eh, som har varit alldeles Otroliga kommuner och änger derbymatchen 11 där. När, jag, när jag jobbade för, Fick vara nere på inneplan också Och träffa lite spelare och ledare i korridoren Och så där stod gå och lite där det var, Ja det var stort
2: mm. det var Marcus uh, Hur ser det på säsongen hittills Från uh, Romas ålder Och hur tror du att den slutar
1: den här säsongen tycker jag att det känns lite, alltså den här Juventus hysterian att vinna ligan varje år, det, har liksom, det känns nästan som att man har gett upp chansen att nu handlar det om liksom att även andra platsen är en sorts seger på något sätt. Så tar man den före då Napoli antar jag så, så är det en, en väldigt bra säsong trots allt liksom, trots uttaget ur Champions League-kvalet och den här som jag tycker är spaletti mot eh, nu sist här, det är i Europa -lik. så tycker jag att kommer man två så får man vara ganska nöjd faktiskt med det här materialet och det, som de har fått ihop det Så jag tycker att det skulle, det skulle kännas för en gång skulle kanske, det för första gången okej okay att komma två år tror Vad tycker ni?
0: Koppan då, tänker jag. Vi gör en ganska flott match mot eh, ja. Lazio första, varför gör vi det för? Var, hur kan man göra en flat match mot dem? Jag fattar inte det. Det är obegripligt. Nah, det fanns för ingen... Eh, någonstans så kändes det som att man var psykiskt slutkörda. Och ja. det, där är också återigen min tanke att Spalletti har coachat fel under höst och vinter. Ja. Men eh, jag tror ju att det kan vara positivt att åka ut mot Lyon. Och ja. tanken är väl att då går det ju faktiskt. Alltså det blir för... Tunntrupper och slåss på tre fronter eh, Och då känns det som att då är det är bättre att fokusera på Koppan Och i ligan
1: och Ja det... men kommer, kommer du säga det Om de även åker ut mot Lazio I Koppa i, eh, Italia Att det var bra att åka ut
0: mot Lyon Alltså åker de ut i bägge så är det inte alls bra längre Det är inte bra Men jag tycker fortfarande att Koppan betyder Koppan betyder mer för mig än Vad, vad Europa ligger Ja. Jag vet inte, jag, jag ju efter den tionde kuppvinsten, så är det ju bara det har jag gjort sedan vi fick stryk för ett par år sedan här, som mm. jag helst inte pratar om. Men... Nej, nej, men det finns andra som pratar desto mer om ja. det. Ja, jo, precis, <skratt> ja. men jag bara känner att den där tionde är ju liksom, den är mer viktig än att komma kanske till en semifinal i Europa League och köra slut sig själva helt. För ja. det, alltså, jag vet inte, jag tycker att vi har ett tunt trupp det är väl den, min spontana tanke är Att vi, vi har en bra elva Men vad har vi egentligen bakom då Egentligen Förutom ja. Totti, ska jag säga. Ja nej det
1: är sant Men vad tror ni om returmatchen mot Lazio vad, Kan de fixa det Eller kommer liksom För Lazio är ju inget dåligt lag så Det var ju inte bara en platt match De gjorde Roma så jag menar det är, det är... De, de har ju gått rätt bra De hade ju säkert mycket energi uppe och så där också. Vad tror ni om returen där
2: Ja, jag tror det ganska, kan bli en ganska skakig match. Enligt rapporten nu i närmsta dagarna så det, ska ju barriärerna bort inför returmötet. Mm. Så jag tror... Jag vill gärna se kurvan tillbaka vart. Om det nu gör det skulle vara verkligen roligt att se så att, och sen att vi vänder och tar oss till final. Mm
1: kommer om barriärerna tas sport kommer
0: att komma in direkt till den
1: matchen är det så det tänker ja,
0: jag läste senast på fotboll i Italien igår att de ska ner mot Empoli hemma och sen så Ja och sen är tanken då att kurvan ska vara tillbaka till derbyt men inte mot Empoli utan man gör ett återtåg i derbyt. Mm -hmm. derbyt. Ja okay. det, och är de tillbaka så då är det en helt annan sak. Helt plötsligt. Mm. För, äh, ja. Ja, jag har ju varit nere på båda och, och jag vet ju själv hur flat arenan det blir när kurvan är borta. Ja, exakt. ja precis. Jag menar, det, det är en
1: stökig arena som det är, men, men utan kurvorna så är det ju bara en liksom öststats skepp som har landat någonstans. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Ja, men, det... men om vi kollar, alltså om vi släpper den här säsongen då, vad... Vad tror du det är vi saknar för att faktiskt ta nästa steg då och kunna utmana ditt förra lag om att vara Italiens bästa lag? <här> Mitt förra lag det, det helt... Men,
1: ja, alltså Det som är så intressant är när det gäller då det här laget Juventus det är ju att de fick ju ett, ett försprång. De har ju varit så otroligt mycket smartare än alla andra klubbar i Italien. Och det har de varit trots att de då åkte ut där för en 10 år sedan när de gjorde en vända i CDB och kom upp. Och, 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 eller kanske tack vare den vända, sagt, att de lärde sig väldigt mycket av det. Det är inte bara det att man har haft pengar och, och, och struktur och sådär. De har en historia också av att, att vinna och att fortsätta vinna. Och det där sista är, 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 är alltså ju. folk som inte följer Serie A så noga, och säger att ja, det är bara ett lag och det är, resten är skit och, och sådär. Och, och så enkelt är det naturligtvis inte. Men, men de, har, de har en en kultur och de har ett sätt att tänka och de har haft det under så lång tid och där, där, som vi var inne på innan Roma är en annan typ av stad det är en helt annan planet, man glömmer ofta också när man pratar om italiensk fotboll i Sverige att Italien är ett sånt väldigt lite homogent land, alla delar är liksom fullständigt kaosartade i förhandling till varandra det är, inget som, det är ingenting som hänger ihop någonstans liksom. och, och den delen av Italien där Rom ligger är en annan typ av, av, uh, av kultur, det är därför ett, ett lag som Rom, även om vi har haft ett bättre lag och vann då nollet exempelvis så hade det lika bra nästa skulle aldrig kunna vinna tre fyra år rad. Det finns inte på kartan, det existerar inte den typen av sammanhållande framgångsmekanismer som det finns i Turin till exempel. Och det där beror på så många saker som är svåra att sätta ord på. Man pratar om kultur i väggarna och allt vad det är liksom. men det, det är svårt att sätta ord på vad det är. Så det är svårt att säga, men jag tror att den nya arenan och de har de pratat om sedan 70-talet känns det som. Så får de någon gång arslet ur sin byråkratiska vagn och bygger den där arenan någon gång. Så kan ju det vara en sån kick som gör att någonting börjar, som det heter, byggas in i väggarna. Och att man då amerikanerna även börjar lossa lite ännu mer med pengar och att man börjar bete sig som en stor klubb som man ändå tror och tycker att man är. Och köper in en riktigt bra spelare, lite ekonomiskt och vågar lite.
0: Ja, alltså du behöver ju inte vara, Nu behöver vi inte prata stjärnor som ja, Kovacic eller liknande men någonstans så känns det ju som att nu var ju Jack och hyfsat stor värvning men det är ju fler sådana värvningar vi måste göra om vi ska någonstans ta oss i kapp, känns det som.
1: Ja, så är det ju. Och sen även kanske ändra en del Alltså mer finlirage hur man lägger upp träning och hur man hur man, för det om man märker på italienska lag förutom Juventus när de kommer ut i Europa att då, då märker man att jag går lite långsammare det går snabbare än man möter om liksom, även i Juventus möter Bayern München så ser man att det går snabbare så att det, det, man kanske ska lägga om och börja snegla lite ännu mer på en del mellan europeiska, särskilt kanske då ligger och länder och lag och spelare och se hur de har gjort och hur de gör och lära sig lite Italien har ju varit väldigt mycket att vi vet bäst och vi är bäst och vi är, och vi är snyggast det är de ofta också men man, man måste ödmjuka sig ibland för att komma vidare i livet kan jag berätta
0: ja, Man var ju i alla fall bäst fram till, vad, vad ska jag säga, mitten 90-tal, slutet mm. 90-tal någonstans där, då var man ju liksom utstående no, från det... Europa, man ja, är lockade de bästa spelarna Det är sant
1: Ja, alltså vi, vi, vi ska ju fokusera på råman. bara kort då om jag ska försöka ändå hålla det kort någon gång. <laughs> men ser ja, jag är liksom ju att det, där, nej, men det var bra på 90-talet sen dess är det värdelöst. Men nej, det är ju, man spelade i en final 2000, man, man eh, vann VM 2006, Milan vann Europacupen 2007, inte vann Champions eller förlåt, Champions League. Inte vann Champions League 2010. Det är bara två år sedan eller var det Juventus. tre kanske? Nej, två. Juventus spelade final i Champions League, liksom. och Italien spelade Europa EM-final 2012. Så är så dåligt, är det inte? Jag säger att engelska ligan är bäst i England. Englands landslag går ut mot Island igen, liksom. ja, och de, ja, de, de är ja, det är så fattvärdlösa. Det är inte, det, det är något som konjunktursgrej lite också. Man bestämmer sig för. Den ligan är bäst nu, och då är det så. Den är då så så. Och så enkelt är det inte.
0: Nej, nej, men jag tänker alltså, kollar man landslaget, så kan man ju bara se tillbaka till senaste EM nu i somras där, alltså, Italien är ju inte sämre än Tyskland någonstans. Det är ju bara ren oflyt. Att man åker ut på straffarna. Ja. Så, alltså, jag förstår vad du menar, men det känns ju ändå som att ligan i sig är sämre, men det har ju också med att göra att man kanske inte kan locka de största spelarna längre. Vad man
1: lägger för definition av, av, av bra och sämre, att det är mindre pengar, och att arenorna är fulare och att tv-produktionen inte lika snygg från England och sånt, där. det är ju helt sant. Men sen finns det andra värden, och jag, och jag tror att det, när de värdena som nu då när, när klackarna eller kurvorna vägar gå på, är, de är mycket, mycket allvarligare för, för när Italien tappas in sin passion och sin, sin hela den här allting runt omkring fotbollen det ni börjar med att beskriva vad Rom som stad är det är ju en del av fotbollen i Italien. på ett och det där kan man tycka är en klyscha men det är ju faktiskt sant börjar man tappa det då, då, då är det ju värre tycker jag än om man åker ut mot Lyon till exempel då
0: Ja jo det är... England är om man kollar spanskt spansk fotboll, fotboll Ja men jag menar liksom, kollar man de åren som faktiskt då Inter vann eller Milan vann eller nu Juventus var final det är ju bara ett lag från Italien som är med. Det är ju inte fler ofta som är med uppe i kvartsfinal, semifinal. Nej, nej men, det är sant. Men alltså visst, det är väl en pengarfråga med. Det kan du inte erbjuda en miljard i, om året? Ja, då kanske du inte heller får Ronaldo eller Messi eller någon att komma. Och det är väl...
1: Men kan det inte också vara så att man, alltså att man vill följa olika, man följer Serie ja, av en anledning till exempel, eller några anledningar. Sen kan man väl följa Premier League om man tycker det är... kul Jag kollar ju heller på Crotone och Bologna, jag kollar på United Derby, men det är ju fel i huvudet på mig då. Men det finns ju olika värden i olika ligor som man kan följa ligorna för. Liksom. Man behöver inte bara hela tiden definiera vilken, vilken är bäst. Ja, det beror på vad man är ute efter i livet. Liksom.
0: Ja, nej, men jag håller med det helt. Jag är likadan, jag ser hellre på Kiev och Atalanta än ett Manchester-derby Det är liksom alla då i veckan att höra.
2: Ja, Har ni
1: förresten varit inne på Romastor Nere i Rom någon gång ja. Har, ja. Har, ni också, har ni också varit med att de är lite sura Över att man kommer in För att, de inte, för att man inte är Jag vet inte jag vad de tror Men eller Hur upplevde ni det? Jag kommer tänka på det på det
0: Ja nej jag, jag kan väl, ja, Jo det kan väl ligga någonting Men jag är ju en stor roma Eller romfara. Ah, nej, han är en av oss på riktigt, liksom. Han är ingen som Svenne som kommer ner med en flyg och bara hackar en totti-tröja. Gubben och tatuerat in det. Ah. Ja, nej, men, alltså, jag, jag tror de helt tänker rätt. så, men jag, ja, så alltså, man rätt. på Roma Klubs vet som, är alltså, Nordens största Roma-supporterskap, eh, Det är ju alltså, det är många inbytna romanister som är med. Där. Det är liksom mm. dynga sådana som inte kan någonting utan det är ju faktiskt väldigt kompetenta människor som vet mycket om Roma och är väldigt insatta och många har även bott nere i Rom ett litet tag. Mm. Så. men om vi kollar och vi tänker bort Spalletti och leker med tanken att han försvinner till sommaren vad, har du något namn du skulle vilja in på tränarbänken som du tror skulle kunna göra skillnad eller?
1: Jag har två namn som jag tycker skulle vara fantastiska. det är ju Marcello Lippi och Ancelotti framförallt kanske. Som, jag, som har ju då och i en stad och ett lag som Rom så Noroma så tror jag att det skulle vara finnas många poänger med att ta honom som Ancelotti. Ja, gjort
0: häftigt. För, alltså Ancelotti känns ju lite långt bort men tanken Ja, jag på, vet. Fortsatt ett år i Bayern München tror jag. Ja, ja. Så, men vad gör Lippi då? Och där har jag alldeles för dålig koll på. Ja, vi också rätt då sista var han i Kina tror jag. Eh plocka hem honom då någon ja. honom som Astrännvänk och se honom göra under.
1: Ja, nu är det ju ett tag sedan han gjorde det med Italien, men uh, ja, jag vet inte om man har till och med landslaget i Kina eller om man har så, är, han har klubblag, men det är något... han här landslaget
2: han.
1: <laughs> ja. Kinas herrlag kan inte lockas över givetvis mycket. Mer. <laughs> Nej. Ja, exakt. Exakt.
0: Det är så. Men, men vad är det med just honom som gör att du skulle vilja se honom Koppla
1: lite till det du sa innan. där Det är en spelare, eller en, en, förlåt, en tränare som genom ja, hela sin karriär med Klimax 06 har lyckats göra ett bättre lag av spelare som enskilt ännu än en en, inte har varit lika bra som laget blev. Han är en mästare på att bygga lag. Och han använde liksom alla medel som, som borde stå till bud och som inte står till bud för att bygga ett starkt lag. Och jag tror att i en sån klubb och stad som Roma så tror jag. För så jobbar ju Juventus naturligtvis hårt. De har ju bra spelare såklart. Men om man ser att de bygger också mycket på spelare som var för sig kanske. Ja Rogani och allt vad de heter. Liksom. Det är ju inga superstjärnor men ändå så vinner de och leder ligan med tio poäng. Liksom. Så jag tror att Lippi skulle kunna göra det bra.
0: Men där har vi också, vi har ju varit inne på podden här innan. och Antonio Conte, hur är det en tränare egentligen då?
1: Ja, han är ju också... Han har ju ett helt annat typ av temperament också än vad Lippi har, men han är ju också en, det är det som är så kul med honom, för han hade ju riktigt om att bara vara en du vet, gubbe med transplantation som stod och hoppade vid sidlinjen och kunde peka och skrika högt, men han har ju visat att han kom till England att han är en väldigt, och även i landslaget, en väldigt duktig fotbollstaktiker och tänkare också vilka ty Vem tycker ni skulle passa?
0: Ja, ja, vi har pratat om det innan och det är alltså Konte, Antelort Ancelotti Di Francesco är också en mm. spännande namn i Sassolo.
1: Mm. Just det. Och då skulle man nog gå ganska lätt att övertala kan jag tänka
0: mig. Ja, alltså det känns som att han, eh, han kan ha någonting som är väldigt spännande och kan han mm. göra någonting bra med Sassolo så borde han kunna göra någonting bra med Roma tycker man. Ju. Den är I alla fall. Ju
2: lite halvkort i våra spelare också. Kan man säga. Ja. <laughs> är, vi har väl fyra det är det fyra-fem stycken som har varit i Sassolo och, Bent. och är Eller nu?
1: Han har ju kopplingar också såklart då till, till Romen. Om man Montella då?
0: igen? Ja, Ja, det är ju bara frågan om... Eh, alltså, det är ju ett vågspel. För om man misslyckas igen, då är det liksom... Då är det helt kört. Då kommer det aldrig gå. Men kan han inte ha lärt sig rätt mycket sen, sen han var... han har gjort sin, sin
1: grundkurs efter sessionen i Roma, känns det då? Han kom lite för tidigt dit kanske. Nu tycker jag att han har gjort det väldigt bra i Milan. Alltså. Men det är inte så lätt heller att komma och styra upp efter det där bulldosen och dratt in i den klubben. Alltså.
0: Men, Nej, äh... jag tyckte han gjorde det bra i Fiorentina. Men jag tycker om hans... Alltså det jag såg som allra mest var väl just det här att han kunde få spelarna att växla i mm. spelformationer under match. Det är inte många tränare som lyckas med sina lag att liksom nu... Nu tänker vi på det här sättet istället att få hela laget och dra åt ett håll och det tyckte jag, ja det blev jag imponerad av när han tränade Fiorentina just. Ja. Så visst är också ett namn som skulle kunna gå. Spalletti känns ju som att han
1: inte riktigt är lika bra på, på det där. Vad, vad, hur är snacket liksom, jag hör ju en del och så, men det är intressant att höra er också eh, vad ska man säga bland, bland ha, hardcore-fans eller riktiga fans när det gäller Spalletti hur, hur utsatt jag har förstått att han är medialt utsatt av många olika anledningar, men, men vilken press lever han under?
0: Det alltså är en väldigt stor blandning, skulle jag vilja säga. Alltså nu mm. ser jag mycket, om man kollar bara svenska fans så, men det är många olika åsikter, men vissa tycker faktiskt att han ska vara kvar och tycker att han gör det bra, medan de som inte vill ha kvar honom verkligen vill ha bort honom nu. Det är, liksom har, det är nog, ungefär. Mm. Så det känns som att det är en stor blandning i det hela och det känns som att Ja, och börjar resultaten svaja lite till så sitter han nog väldigt löst istället och då går det fort för honom Det, är ju liksom, det kan man ju säga där att det är ju en, kommer ta så, så stor tålamod med honom som tränare är... vad,
1: vad, vad har hans förtjänst varit då? Om vi har varit kritiska mot honom vad är det han har, på vilket sätt ser vi att det här Roma är, är tränat av Spalletti? Kan man känna igen det på något sätt?
2: Jag känner, jag tycker väl att eh, han har växlat en trebakslinje. Mm. Just eh, Garcia körde sitt, ja, sitt race med samma formation och nästan samma spelare och samma spelsätt. Så jag tyckte det var ju rätt att eh, avsätta Garcia där och ta in Spalletti. Men det är alltid lätt att vara efterklok nu att säga att det var rätt att ta in Spalletti. Och nu kan det ju vara nog, tycker många, men... Eh, han är fortfarande kontrakt hos oss och det är mycket som kan hända. Nu säger mm. de ju att Alegre kommer skriva på nytt kontrakt med Juventus i vissa källor. Eh, vissa säger att det är efter Fiorentinas nuvarande tränare om Spalletti lä lämnar och så. Men det är väldigt mycket om och ifall. Så... Hur, länge,
1: hur länge sträcker sig hans kontrakt?
0: Bara ett år till tror jag. Mm. Ja men alltså där man, kollar man på vad Spalletti faktiskt har återkommit med Roma tycker jag väl att han har skapat en helt annan stabilitet i laget däremot det är ju, nu har det svajat lite i slutet men innan har det ju varit att vi har ju aldrig kunnat vinna en match med 1-0 i princip utan att det har sett helt katastrofalt ut men nu ser det ju faktiskt för en relativt stabilt ut ändå måste man ju säga <laughs> Ja det måste man säga faktiskt så, Men nu är ju han har gjort det bra på det sättet tar han ju Självklart, han ska inte bara få skit För det är ju inte så att det har varit Alltså, det har inte varit katastrofalt Men det är väl mer coachningen på slutet Och jag har väl tröttnat av Just som sagt, den här uppväckningen ja. Av Behandlingen av Totti där
1: Ja, det är ju det är, det är märkligt faktiskt, som sagt Men vi får ju vänta och se vad som händer Efter, efter säsongen Om man blir kvar eller, eller inte
0: Ja, nej men det är som sagt, jag hoppas väl på att han försvinner och så får vi in De Cebio Di Francesco istället. Ja, okej. Okay. Ja. Ett framtidsnamn. Det är där jag vill se. Ja. Allt här. Ja, men det är en lösning jag kan leva med också faktiskt. Det var kul. Ja, härligt. Men eh, jag tror vi runder av där. Jag har fått Tacka så hjärtligt för att du ville vara med Markus. Och
1: tack så jättemycket. Det var jag hoppas att jag babblar på utan andra som vanligt, men det var jättekul att få vara med.
0: Ja, det var det som tanken när vi bjöd in. Jag säga att vi... Att
2: du delar med, med dina kunskaper så det blir nog kunga det här
1: Ja, jag tror jag har mer kunskaper än vad ni, men jag kan, jag kan prata som om jag vet en massa. Det, det låter bra. <laughs> Nej, men ja. Det Var jättekul att få vara med och vi är glada att få vara med. Fan var kul att ja, snacka jag... fotboll igen. Det är inte lika ofta länge med någon alltså.
0: ja, Vi ringer gärna upp någon framöver igen och tar en ett snack om det ok ja, det får ni gärna göra. Jag är jätteglad att ni hörde av Ja, nej men kanon. Nej men då Tacka så mycket. Så... Ja tack själva eh, Vi håller kontakten. Tack Jesper. Ja. Tack Vilil. <laughs> det, det gör vi.